0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说为了分化和瓦解那些功臣宿将们组成的利益小团体、小圈子，刘恒让周勃带头，说把赖在中央不走的猎猴们，都撵回到他们自己的封地去了。这样，刘恒政权又稳定了不少。周勃回到他的封地绛县以后，因为被人诬告谋反被抓。后来在玉丽的提醒下，让自己的大儿媳妇儿，也就是汉文帝刘恒的二闺女绛侯公主进宫去给自己求情。周勃又想起一个人来，这个人也能帮忙。想起谁来了？刘恒的亲舅舅薄昭。当年因为刘恒尚未有功，刘恒赏赐了周勃不少的金银财宝，还给他增加了十亿。周勃为了拉拢薄太后的弟弟。也就是汉文帝刘恒的这个舅舅伯昭，就把赏赐的这些金银珠宝都给了伯昭，所以一直俩人走得挺近的。现在自己蒙难了，就赶紧让儿子周胜之去找他，让他帮忙去找他姐姐伯太后求个情，让太后相信他周伯根本没有反叛的意图。这双管齐下，你想能没效果吗？有一天早朝。正在刘恒和群臣们商量，说这个咋处理这个周勃时，得到消息的薄太后来了。刘恒是个大孝子，一看老妈这明显是脸上挂霜不高兴了，心里一咯噔，坏了，来事儿了。果然，薄太后也是没给儿子面子，把手里的小手绢儿那朝着刘恒脸上就一扔，跳着脚的骂：“你们呢？”糊涂呀！绛侯当年灭了作乱的吕氏，怀里就揣着天子的玉玺呢，手里还掌控着精锐的北军。人家要反那会儿就反了，那时候不反，现在他手里就几十个歪瓜裂枣的家丁就能反？往哪儿反？估计大队村部都出不了，就被拿下了。你们说说，你们说说，他有反的可能吗？不能忘本啊，你刘恒，你呀！刘恒当然知道这是诬告了，那本就想借机出口恶气呢。结果啊，这大早上女儿回来哭诉了一回，拍着胸脯保证公爹没有谋反的心。这刚上朝，老太太又来了，得赶紧给老太太解释解释吧。太后，您老人家息怒。玉立刚刚查明了事情的原委了，儿臣这就马上放江侯出狱。说完，马上下旨释放周伯，并恢复了他的爵位和封邑。因为周伯之所以能被释放，那还是人家玉立的提示。所以，当周伯被放出来重建阳光后，第一句话那竟然是：“哎呀！”我曾经率领百万大军，所向披靡，又身居太尉、丞相的高位，本以为自己身份很尊贵了，可直到今天我才明白呀，羽立这个职位才叫重要呢，人家能翻手为云，覆手为雨呀、啊，人家呀。这件事过后，周勃找太后和刘恒皇的谢恩。回到他的绛县，继续过他的侯爷生活去了。经过这个事儿以后，那周勃为人处事变得更加低调了，基本上连门都很少出了。有一段时间呀，那更是闭门谢客，谁也不见。他的政治影响慢慢的消除了，刘恒也对他渐渐的没了戒心。公元前一六九年，也就是汉文帝十一年，周勃在他的绛县轰了。谥号为武侯，长子周胜之继承了他的侯位。周勃这辈子值了，自己这个看着有点傻、那还没啥文化的普通人，跟对了人，做对了事儿，一根筋的走下来，不玩心眼子，不动歪脑子，该得到的、不该得到的，他都得到了。在这个乱世中，当其他人都被诛灭的时候，他保全了下来。能安全的活到怕冷、眼花、忘性大、失眠、脱发、尿分叉的老年，笑到了最后。还有一个人可就没这么幸运了，因为想让他死的是这个帝国的掌舵人，他的同父异母哥哥刘恒，而他却根本不明白自己的处境，根本不懂得低调做人、高调做事他本人就是一个人肉错题本上面记载着那几乎所有的败家招式，在作死的路上，他不是一个人在战斗。最后，在朋友、亲人，那甚至刘恒皇帝的帮助下，他成功的作死了自己。这个人就是复合型作死大师淮南王刘长。以前老李讲过，这刘长那一锤子就砸碎了辟阳侯沈义基的天灵盖也就是从那天开始。刘恒，刘皇帝怕了这个弟弟了，这个他妈魂不利，可是当年和自己一样有资格做皇帝的人呢，这个人可是不能留。但刘恒他自己现在的地位还不稳定，又是以仁孝之名登上皇帝宝座的，现在要是收拾刘长，那绝对会落下个杀害兄弟的恶名，只有让他刘长犯下死罪。自己才能让他永远消失。刘恒深深的懂得一个道理，那就是要想让其灭亡，必先使其疯狂。刘恒就故意纵容他，让他迷失自己。所以刘长杀了辟阳侯沈一基，屁事儿都没有。该喝酒喝酒，该泡妞泡妞。老白脸沈一基那算是白死了。刘恒那根本就没处罚刘长。私下里还拍了拍他的肩膀，啥意思？干得好，以资鼓励呗。这下子刘长一点心理压力都没了。人家弟弟刘长那毕竟是从淮南国那么大老远儿来这个长安拜见他刘恒的，刘恒怎么地也得尽点地主之谊吧，就邀请刘长去打猎。本来给刘长那准备了专门诸侯王标准的马车。刘恒上自己天子御用马车的时候，顺便就客气了那么一下。没想到刘恒客气，那刘长可是不客气，嘻嘻哈哈就登上了天子的御用马车。之后更没客气，连陛下也不叫了，张嘴就是大哥长大哥短的，说激动了还拍人家刘皇帝的肩膀。到了吃饭的时候，那更是不讲究尊卑了。直接就和刘恒皇帝一个桌上喝起来了，一点顾忌都没有。别人可都看不下去了，可刘恒还是没有责怪他。这就是刘长更加的骄狂了，在朝廷里谁也不放在眼里。不但大臣们怕他，太子怕他，甚至连博太后对他都有了几分忌惮。那谁都知道啊，这个人不但胆子大，心狠手黑。还是个魂不吝，谁要是招惹了他，小心你的天灵盖吧！人家背后可是有皇帝发的杀人许可证撑腰，砸碎了你的天灵盖，那也是白砸。就问你，你是怕不怕？所有人对他都是既不敢怒，更不敢言。刘长干掉沈一基后，那可算是一夜成名了。回到淮南国的作死小能手刘长，更加骄横牛逼了。哎。一个朝廷的侯爷，哎，老子说杀就给他杀了，能咋地？谁敢跟我作对，那就是他妈活腻歪了，那就是。中央给他诸侯国制定的那些个什么规章制度，在他刘长看来，那都是放屁，咋看咋不顺眼。既然不合我意，咱就不执行，咱就给他改喽。本来诸侯国那只有行政权，没有立法权，也就是说。没有权利自行制定封国的法令，但刘长可不管那一套，他自作主张的在封国内制定和颁布了另外一套自己的法令。这事儿传到长安，刘恒偷着笑了。不作死你就不会死，作吧，好好作吧，兄弟。根据汉朝法律呢，如果两千难的官职有了空缺，是要上报的，由中央政府选派官员前来补充。可刘长呢，赶走了朝廷派遣粮的官员，他自行任命了两千担的官员。刘皇帝还是笑笑没说话。刘长胆子更大了，眼睛又盯上了诸侯国最重要的丞相宝座。以前老李讲过，说各诸侯国的丞相都是由中央指派的，一方面是需要有才能的人去管理封国，另一方面呢，也是为了监视诸侯王的一举一动。可这政策到了他淮南国，那根本不好使。刘长居然把中央派来的丞相给废了，让自己的心腹做了淮南国的丞相。刘恒又默许了，这下子那刘长的尾巴那简直就要翘上天了。刘长以上的做法拥有的权利，那差不多就是半喇子皇帝了。然而，让人更跌破眼镜的还在后头。刘长居然又擅自杀死无罪的人，还擅自给人封爵，最高封到关内侯。老李上集讲过，说汉朝初年承袭了秦朝的二十等级爵位制，而这关内侯是爵位中的第十九级，地位啊仅次于最高级别的列侯。你刘长都能给人封爵了，那还要皇帝刘恒干嘛呀？是不是不拽着你点儿，你呀敢上天呢？你呀，这还不算。随着他荒唐事儿越干越多，他的胆子也就越来越大了。无法无天的刘长，自以为皇帝哥哥那什么都会纵容自己，就在自己的封国讲究起了皇帝的排场，什么出行诏令礼制、吃穿用度，都向皇帝看齐，所有的规格都按刘恒、刘皇帝的标准来。这无论哪个朝代，那无论是谁这样做，那都是灭九族的大罪呀！这一切当然早就被刘恒派来的密探看得一清二楚，并记录了下来。刘恒乐了：“你小子快了！”但除了派更多的密探严密监视刘长外，刘恒依然是听之任之，还是一点反应都没有。这一切让一个人看在了眼里。这个人就是中郎袁盎，袁盎就提醒刘恒说：“说有的诸侯王权力太大了，这样肆意妄为，那肯定要出事儿啊！肯定呀，不能再让他们这样了，这会害死他们的。”刘恒当然知道袁盎说的是谁了，一看啊，这有人已经看出自己要捧杀刘长了，必须得做做样子堵住他们的嘴了。他不是按照汉朝法律给他淮南国派出丞相约束刘长，也没有废除刘长自己制定的法令，而只是找来了自己的舅舅伯昭，让他写封信劝劝刘长注意点影响。刘恒还特别告诉伯昭，说写信的时候啊，用词儿你一定要委婉，不能把话说的太重喽。伯昭似乎明白了刘恒的用意。那肯定就是不能和刘长直面冲突呗，把话说到点子上就行了。就给淮南王刘长写了一封长信，自然是好言好语、委婉的规劝。最后举了当年代王刘仲和济北王刘兴居骄横不法，最终被废被杀的例子，说请淮南王你引以为戒，不要步其后尘。可是，当这个刘长接到柏昭这封信的时候，他怒了：“谁他妈裤裆没系紧，把你给露出来了？你这就是拿村长不当干部啊你啊，啥时候轮到你跟老子瞎逼逼了？你谁呀、啊、你、啊？呀？咱俩熟吗？咱俩呀？骄横霸道、软硬不吃的刘长，暴怒之下，好像想起了啥？哎哎。”你不是不让我学刘兴居造反吗？我就偏学他，看你们能帮我咋？见过彪的虎的二的，还真没见过这么彪的虎的二的。刘长马上动了谋反之心，召集了手下七十多个骨干小弟，开始谋划造反。大家群情激昂，纷纷表示效忠刘长，战斗到底。在热烈的气氛中，大家制定了行动方案。由这七十个热血青年分成四十辆战车，在谷口发动叛乱。这个谷口就是现在的陕西淳化附近。刘长还派出使者去和南面的闽越和北面的匈奴联络，争取支持或者结盟。哎，老李，老李，你嘴瓢了，说错了，这是造反哎，应该是七万个热血青年和他一起造反吧。七千个，啊。七七七七百个。老李承认自己是说错了，但不是数字说错了，落了俩字儿，应该是啊，由这七十个热血二逼青年分成四十辆战车。为啥是二逼青年呢？老李再说一下啊，这个二逼青年可不是骂人啊。和虎啊、彪呀、二啊，大概一个意思。您就想想，造反这种事儿，是吹吹牛逼、喝顿大酒，那大家一觉睡醒就行了的吗？那可是冷兵器时代，那是要面对面砍人的。再咋说，啊，您刘长，你好歹给凑上八十个人啊，要不七十个人乘坐四十辆战车，咱们脑补一下那个场面。就是一个车上那只安排一个驾驶员，一个战斗人员。那最后那十辆战车上就一个驾驶员，连个战斗人员都没有。他们跑那么老远，那就是为了看热闹的吗？可是这七十个人，那当时都没有一个人提出异议，没有人劝他止步，都愿意和他集体组团去玩命。您说这不是二逼青年，这是个啥呀？我保证，啊，那这些个人大队村部都出不了，就得被乡亲们拿板砖拍死。不过，啊，这历史是胜利者写的。刘长真的造反没造反，这不重要，重要的是，在刘恒的逻辑里，他刘长必须得造反。刘恒不是在他淮南国安排了众多眼线吗？结果还没正式起事造反呢，这事儿啊就被中央政府知道了。刘恒也是给足了刘长的面子，没有强行逮捕他，而是要求他刘长来长安解释一下。那刘长最后结果怎么样呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元。给老李粉丝的价格是189元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员。189元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车。